0: கத்தனுடைய கிருபை நாளே இது வரைக்கும் பதினோரு ஒளிப்பேளைகளை உங்கள் மத்தியில் வெளியிட்டிருக்கிறோம் இது பனிரெண்டாவது ஒளிப்பேளை இதில் மிக முக்கியமாக நாம் ஒரு காரியத்தை குறித்து அலசி பார்க்க போகிறோம் இது ஒரு நீண்ட செய்தியாக இருக்கிறது இது நாம் ரெண்டு பகுதியாய் கூட பார்க்கலாம் ஆதார ரெண்டு தெசு நோக்கிய அதிகாரம் ஏழாவது வசனத்தை வாசிக்கலாம் அக்கிரமத்தின் ரகசியம் இப்பொழுதே கிரிய செய்கிறது ஆனாலும் தடை செய்கிறமன் நடுவிலிருந்து நீக்கப்படும் முன்னே அது வெளிப்படாது பவுல் தசுநோக்க எழுதும் பொழுது ஏதோ ஒரு காரியத்தை குறித்து சொல்லும் பொழுது அக்கிரமத்தின் ரகசியம் என்று சொல்லுகிறார் வேதாகமத்தில் மூன்று மிக முக்கியமான ரகசியங்கள் இருக்கிறது ஒன்று நாம் வாசித்த இரண்டாம் அதிகாரம் ஏழாவது வசனத்தில் இருக்கக்கூடியதான அக்கிரமத்தின் ரகசியம் இரண்டாவது வெளிப்படுத்தின விசேஷம் பதினேழாம் அதிகாரம் ஐந்தாவது வசனத்தில் இருக்கக்கூடியதான மகாபாபிலொன் ரகசியம் மூன்றாவது ஒன்று குந்தியர் பதினைந்தாம் அதிகாரம் ஐம்பத்தி ஓராவது வசனத்தில் இருக்கக்கூடியதான இதோ ஒரு ரகசியம் இந்த ரகசியங்களை குறித்து பார்க்கும்பொழுது இந்த மூன்று ரகசியங்களும் திருச்சபைக்கு தான் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது ரெண்டு ரகசியங்கள் பவுல் மூலமாகவும் ஒரு ரகசியம் யோகான் மூலமாகவும் திருச்சபைக்கு கொடுக்கப்படுகிறது இந்த மூன்று ரகசியங்களுக்குள்ள மிக முக்கியமான ஒரு கனெக்ஷன் இருக்கிறது இதை குறித்து ஏற்கனவே நாம் ஐந்தாவது ஒளிப்படையிலே மகாபாபியின் ரகசியம் என்று நாம் பார்த்திருக்கிறோம் இப்பொழுது ரெண்டு தசமிக்கு இரண்டாம் அதிகாரத்தில் சொல்லப்பட்டதான இந்த ஏழாவது வசனத்தின் அக்கிரமத்தின் ரகசியத்தை குறித்து நாம் பார்க்க போகிறோம் அக்கிரமத்தின் ரகசியம் என்றால் என்ன அவைகளை குறித்து பவுல் சொல்லும் பொழுது இப்பொழுதே கிரிய செய்கிறது என்று சொல்லுகிறார் பவுல் காலத்திலேயே அக்கிரமத்தின் ரகசியம் கிரியை செய்கிற செய்கிறதாக அவர் சொல்லுகிறார் இந்த அதிகாரத்திலே இரண்டாம் அதிகாரத்திலே பவுல் மிக முக்கியமான ஒரு மனுஷனை குறித்து அங்கு எழுதி கொண்டு வருகிறார் மூன்றாவது வசனத்துல எவ்விதத்தினாலும் ஒருவனும் உங்களை மோசம் போக்காத படிக்கு எச்சரிக்கையாயிருங்கள் ஏனெனில் விசுவாச துரோகம் முந்தி நேரிட்டு தேட்டின் மகனாகிய பாவ மனுஷன் வெளிப்பட்டால் ஒளிய அந்த நாள் வராது என்று எழுதுகிறார் இந்த கேட்டின் மகன் பாவ மனுஷன் என்று சொல்லக்கூடிய அந்த ஏற்கனவே வெளிப்படைகள் எழுதி கொண்டே வருகிறார் அந்த அதிகாரம் முழுவதும் நாலாவது வசனத்திலே அவன் எதிர்த்து நிற்கிறவனாயும் தேவன் எண்ணப்படுவது எதுவோ ஆராதிக்கப்படுவது எதுவோ அவை மேலாக தன்னை உயர்த்துகிறவனாயும் தேவனுடைய ஆலயத்தில் தேவன் போல உட்கார்ந்து தன்னைத்தான் தேவன் என்று காண்பிக்கிறவனாயும் இருப்பான் என்று சொல்லுகிறார் ஒன்பதாவது வசனத்தை வாசிக்கும் போது அந்த அக்கிரமக்காரனுடைய வருகை செயலன்படி சகல வல்லமையோடும் அடையாளம் அற்புதங்களோடு இருக்கும் என்று சொல்லுகிறார் இந்த இரண்டாம் அதிகாரம் முழுவதும் அங்கே அந்த குறித்து பவுல் தெளிவாக சொல்லுகிறார் அப்படி சொல்லும் பொழுது ஒரு வார்த்தையை உபயோகப்படுத்துகிறார் அக்கிரமத்தின் ரகசியம் இப்பொழுதே கிரிய செய்கிறது அப்படியானால் இந்த அந்த ஏதோ ஒரு காரியம் அப்பொழுதே கிரிய செய்கிறதாக பவுல் எழுதுகிறார் இதே இதற்கு ஒரு ஒத்த வசனமாக ஒன்று யோவான் இரண்டாம் அதிகாரம் பதினெட்டாவது வசனத்தை வாசிக்கும்போது பிள்ளைகளே இது கடைசி காலமாக இருக்கிறது அந்தி கிருசு வருகிறான் என்று கேள்விப்பட்டபடி இப்பொழுதும் அநேக அந்தி கிருசுகள் இருக்கிறார்கள் ஆனபடினாலே இதை கடைசி காலம் என்று அறிகிறோம் என்று யோவான் எழுதுகிறார் கவனிகள் யோன் எழுதும் போதும் சொல்லுகிறார் என்று சொல்லி சொல்லுகிறார் இந்த ரகசியம் என்ன இது எதை குறித்து சொல்லப்படுகிறது என்று சொன்னால் பவுல் சொல்லுகிற இந்த காரியத்திற்கும் வெளிப்படுத்தின விசேஷம் பதினேழாம் அதிகாரத்திற்கும் ஒரு ஒத்துமை இருக்கிறது என்ன காரியம் என்று சொன்னால் இந்த அந்த காரியம் ரகசியம் து முதலாம் நூற்றாண்டில் எனக்குரிய கிபி அறுபத்தி ஐந்துக்குள்ளே பவுல் எழுதி முடித்து விட்டார் என்றால் சரித்திரத்தினுடைய குறிப்பின்படி கிபி அறுபத்தி ஐந்துக்குள்ளே பவுல் சிரஞ்சிதம் பண்ணப்பட்டதாக சொல்லப்படுகிறது அதற்குள்ளாகவே எழுதி முடித்து விட்டார் அன்னைக்கு கிரிய அந்தி வருமாக கிரியது என் ரகசியம் முதலாவது இந்த அந்த காரியத்தை குறித்து சொல்லும் பொழுது அப்பொழுதே கிரியை செய்கிறது என்றால் அந்த காரியம் பவுல் காலத்தில் மாத்தமல்ல அதற்கு முன்பதாகவே கிரியை செய்து கொண்டிருந்தது எப்பொழுது முதலாவது தீர்க்க தர்சனம் வேதாகமத்தில் எங்கே சொல்லப்படுகிறதோ அதே இடத்திலே அந்த வேதாகமத்திலே தீர்க்க உரைக்கப்படுகிறது உங்களுக்கு இன்னும் தெளிவாக சொல்ல வேண்டுமானால் ஆதி அகமதின் புஸ்தகம் மூன்றாம் அதிகாரம் பதினைந்தாவது வசனத்தில் வாசிக்கும் பொழுது சர்பத்தை பார்த்து கர்த்தர் சொல்வார் உனக்கும் ஸ்திரீக்கும் உண்வித்துக்கும் அவள் பகை உண்டாக்கும் நாம் பிதாவின் வந்தது போல அந்த வரப்போவன் பாவ மனுஷன் மகன் என்று நாம் வாசித்தோம் இந்த பார்த்தால் தான் முடிவடைகிறது கூட வேத வசனம் சொல்லுகிறது காலத்தில் சொல்லும் அது காலத்தில் கிரியும் இன்னும் அது கிரியை செய்து கொண்டுதான் இருக்கிறது இந்த ரகசியம் என்றால் என்ன முதலில் அந்த ரகசியம் என்றால் என்ன அதைதான் பார்க்க போகிறோம் இந்த மனுஷனை படைக்கும் பொழுது இந்த மனுஷனை உண்டாக்குவதற்கு கர்த்தருக்கு ஒரு சித்தம் இருந்தது சிலர் வேடிக்கையாக சொல்வார்கள் விளையாடுவதற்காக என்று சொல்லி மனுஷன் கர்த்தர் விளையாட்டுக்காக உண்டாக்கினார் என்று சொல்லி மனுஷன் விளையாட்டுக்காக உண்டாக்கப்படவில்லை கர்த்தர் ஒரு காரியத்தை செய்வதற்கு ஒரு திட்டம் இருக்கிறது ஒரு சித்தம் இருக்கிறது கர்த்தர் எதையுமே விருதாக செய்யவில்லை அப்படியானால் ஆதாமையும் ஏவாலையும் ஏன் உண்டாக்கினார் கர்த்தர்வதற்கு என்ன காரணம் இருந்தது நாம் சற்று இந்த படைப்பின் காலத்துக்கு அதாவது முன்பதாக உள்ள காலத்திற்கு நாம் போக வேண்டியது அவசியமாக இருக்கிறது காரணம் அங்கிருந்து நமக்கு வெளிப்பட போகிறது இந்த காலத்தை பிரிக்கும் போது அதாவது காலங்களை பிரிக்கும்போது அநேகர் அநேக வகையாக பிரிப்பார்கள் பத்து வகையாக பிரிக்கிறவர்கள் இருக்கிறார்கள் ஏழு வகையாக பிரிக்கிறவர்கள் இருக்கிறார்கள் அனாதிகாலம் என்று சொல்வார்கள் ஆதி காலம் என்று சொல்வார்கள் ஆனால் இந்த மனுஷனை உண்டாக்குவதற்கு முன்பதாக தூதர்களை உண்டாக்கப்பட்ட காலகட்டத்திலே தெளிவாய் சொல்லுகிறது சகலத்தையும் சகலமும் அவரால் அவருக்காக உண்டாக்கப்பட்டது ஆண்டவர் பரலோகத்தை அதை தன்னை மையமாக வைத்து தனக்கு தேவையான அல்லது தன்னை சுற்றிலும் அழகான காரியங்களை உண்டாக்குறார் எல்லாவற்றையும் உண்டாக்கிவிட்டு இந்த ஆண்டவருக்கும் சகல சிருஷ்டிகளுக்கும் அவர் உண்டாக்கின படைப்புகளுக்கும் நடுவே ஒரு மத்தியஸ்தரை உண்டாக்கிறார் மூன்று வகையான பிரதான தூதர்கள் வேதாகாமத்தில் இருக்கிறது நம்மால் பார்க்க முடிகிறது மிகாவேல் கேபிரியல் மற்றும் லூசியல் மூன்று பேர் இருக்கிறார்கள் இந்த மூன்று பேரில் மூன்று பேரையும் ஆண்டவர் தான் வைத்திருந்தார் அதுல இந்த லூசிபரை குறித்த டிஸ்கிரிப்ஷன் ஒரு வர்ணிப்பு ரொம்ப அழகாக இருபத்தி எட்டாம் அதிகாரம் பனிரெண்டாவது வசனத்துல எஸ்ஐக்கியல் புஸ்தகத்தில் நாம் வாசிக்கிறோம் எல்லாரையும் உண்டாக்கி சகல சிருஷ்டிகளையும் உண்டாக்கி தனக்கும் அந்த சிருஷ்ல நடுவில் மத்தியஸ்தராக அல்லது மத்தியத்தில் ஒருவரையும் நிறுத்தி வைத்திருந்தார் அதுதான் லூசிபர் என்று சொல்லி பார்க்கிறோம் அவன் கீழே விடுவதற்கு முன்பதாக புரிந்து கொள்ளலாம் சர்வ சிஷ்டியும் பொறுப்பில் கொடுத்து அவனுக்கு மேலாக போட்டு உட்கார்ந்து ஒரு காலகட்டத்தில் அபிஷேகம் என்று சொல்லிப்பட்ட இந்த குற்றம் கண்டுபிடிக்க இவன் தனக்குள்ளாக ஒரு எண்ணத்தை நினைத்தான் என்ன என்ன என்றால் அங்கிருந்து நேரடியாக பூமிக்குள்ளே வந்து விழவில்லை வரும்போது தனியாகவும் வரவில்லை அவனோடு கூட ஒரு கூட்ட பிசாசை இழுத்துக் கொண்டு கீழே வந்தான் என்று சொல்லி வேதவசம் தெளிவாய் சொல்லுகிறது அவன் வரும்போது ஒரு பங்கு பிசாசுகளை எத்தனை லட்சம் விழுந்தார்கள் என்று சொல்லி நமக்கு தெரியாது விழுந்து போன தேவர்கள் அல்லது விழுந்து போன தூதர்கள் கொஞ்சம் பேர் அங்கே இருந்தார்கள் அப்படி விழுந்து போன உடனே பரலோகத்தினுடைய குடும்பத்தில் ஒரு குறைவு என்ன குறைவு என்று சொன்னால் இந்த பிசாசை ஆண்ட ஒரு அழகான முழு பரலகத்தை வைத்திருந்தார் அவன் குற்றம் கண்டுபிடிக்கப்பட்டு விட்டபடி அவர்கள் இருந்த இடம் காலியாக இருக்கிறது ஒரு குறைவு இப்பொழுது ஆண்டவர் பார்க்கிறார் அந்த இடத்திற்கு மீண்டும் இன்னொரு தூதரை உண்டாக்க ஆண்டவர் விரும்பவில்லை காரணம் தன்னை விட கீழான ஒருத்தன் தன் இடத்திற்கு ஆசைப்பட்டான் அதே தவற செய்வதற்கு வாய்ப்பு இருக்கிறது எனவே கருத்தார் ஒருத்தரை கொண்டு வந்து வைக்க வேண்டும் அவன் எப்படிப்பட்டவனாக இருக்க வேண்டும் எல்லா விதத்திலும் தேவனுக்கு பயந்த ஒரு சந்ததியை உண்டாக்க வேண்டும் அந்த சந்ததி மூலமாகத்தான் விழுந்து போன அந்த இடத்தை நிரப்ப வேண்டும் சொல்லி ஆண்டிபர் இருந்த இடத்திற்கும் அவனோடு கூட விழுந்து போன தூதர்கள் இருந்த இடத்திற்கும் ஒரு கூட்டத்தை உருவாக்க விரும்பித்தான் ஆதாமையும் அவனுடைய சந்ததியும் உண்டாக்க வேண்டும் என்று கத்தர் விரும்பினார் தன்னை விட குறைவான ஒருத்தன் தன் ஸ்தானத்துக்கு ஒரு ஆசைப்பட்டபடியினாலே அவனை விட குறைவாய் ஒருத்தனை உண்டாக்கி அவன் ஸ்தானத்துக்கு கொண்டு வர கத்தர் விரும்பினார் அதனால தான் வேத வசனம் சொல்லுகிறது சற்று மனுஷனை சிறியவன் ஆக்கினார் என்று சொல்லி தள்ளப்பட்டதான இந்த பிசாசுக்கு பதிலாக அவனோடு கூட விழுந்து அந்த பிசாசின் தூதர்களுக்கு பதிலாக ஆதாமையும் அவனுடைய சந்ததியும் உருவாக்க விரும்பினார் அதான் வேதம் சொல்லுகிறது இரண்டாம் அதிகாரம் மல்கியாவின் புஸ்தகத்தில் தெளிவாய் சொல்லுகிறது அவர் ஒருமனை அல்லவாய் உண்டாக்கினார் அவருக்குள்ளே பூர்ணமாக இருந்தது பெரும்படிதானே உருவாக்க வேண்டும் என்று தயார்படுத்தி ஆத்மாவுக்கு தேவையான ஒரு சரிதத்தை உண்டாக்கி அதற்குள்ளார் தேவ பக்தி உள்ள சந்ததியாக இருக்க வேண்டும் ஆண்டவர் விட்டது பெருக சொல்லிவிட்டார் என்று சொன்னால் பிசாசு ஒரு சோதனைக்காரன் இவனை வைத்து அவனுக்கு முன்பாக ஆதா நிரூபித்து காட்டிற்கு நான் ஒரு மனுஷனை உண்டாக்கிவிட்டேன் என்னை விட பெரிய நாளைக்கு என்னோதமாக சொல்லி அவன் செய்யமாட்டார்ோதிக்கும்ி வார்த்தை ரொம்ப அற்புதமான ஒரு வார்த்தை அந்த புத்தகம் மூன்றாவது அதிகாரத்தில் தோட்டத்தின் கனியை புசிக்க வேண்டாம் என்று தேவன் சொன்னது உண்டோ என்று ஸ்ரீ சொல்ல உங்கள் கண்கள் திறக்கப்படும் என்றும் நீங்கள் நன்மை தீமை அறிந்து தேவர்களைப் போல இருப்பீர்கள் என்றும் தேவன் அறிவார் தேவர்களை போல இருப்பீர்கள் என்று ஒரு வார்த்தை பிசாசு யூஸ் பண்ணுகிறதை கவனியுங்கள் இந்த ஆதாமுக்கும் ஏவார்களும் தேவர்கள் எப்படி இருப்பார்கள் தேவர்கள் யார் ஏன் இந்த காரியத்தை பிசாசு சொல்லுகிறான் என்றால் இந்த பிசாசுக்கு ஒரு ஆசை இருக்கிறது என்ன ஆசை நான் தேவனை போல அந்த சிங்காசனத்தில் உட்கார வேண்டும் நான் தேவனை போல மாற வேண்டும் எல்லோரும் தேவனை துதிக்கிறது போல என்னை துதிக்க வேண்டும் என்று சொல்லி பிசாசுக்கு ஒரு ஆசை இருக்கிறது அதே ஆசையை இப்பொழுது யாருக்குள்ளே நுழைக்கிறான் ஆதாமுக்குள்ளே நுழைக்கிறான் இந்த இடத்தை சற்று கொஞ்சம் கவனித்து பாருங்கள் வேதம் சொல்லுகிறது அதாவது ஒரு பெரிய தோட்டத்தை நினைக்கிற மாதிரி ஒரு சின்ன பார்க் அல்ல அது ஒரு பெரிய தோட்டம் நான்கு நதி நான்கு ஆறுகள் ஓடக்கூடிய அளவிற்கு ஒரு பெரிய தோட்டம் ஒரு பெரிய நாடு என்று வைத்துக் கொள்வோம் ஒன்று உண்டாக்கி அந்த இடத்துல கிழக்கு பக்கத்தில் கொண்டு போய் ஆதாமை வைத்து விடுகிறார் வைத்தது மாத்திரமல்ல ஒரு பழத்தை வைத்து விட்டு இந்த பழத்தை நீ சாப்பிடக் கூடாது சொல்லி சகலவற்றையும் ஆண்டு கொள்ளுங்கள் சொல்லியாச்சு முழு பூமிக்கு நீங்க பலுகி பெருகி பூமியை நிரப்புங்க சொல்லியாயிருச்சு ஆனால் ஆதாமுக்கு ஒரு சின்ன குறை இருக்கிறது என்ன தெரியுமா எல்லாம் என் கண்ட்ரோலுக்கு கீழாக இருக்கிறது ஆனால் இந்த மரம் மாத்திரம் என் கண்ட்ரோல் அது கர்த்திற்கு நேராக இருக்கிறது இந்த மரத்தில் தான் நானும் ஆண்டோர் வித்தியாசப்படுகிறோம் ஏன்னா கர்த்தோட கீழ்க்கு தெரியாது அந்த நேரத்தில் ஒரு பிசாசு நீ அந்த தேவனை போல இருப்பாய் தேவர்களை போல இருப்பாய் அவரை போல நீயும் ஒருவேக்கு போயிருவோம் எந்த விதமான மரணமும் பரவில்லை புசித்து நன்றாக தான் இருக்கிறார் உடனே ஆதாமுக்கு எந்த விதமான ஒரு தடையும் நிர்பந்தம் இல்லை உடனடியாக அதை வாங்கி புசிக்கிறார் புசித்த உடன் ரெண்டு பேருடைய கண்கள் திறக்கப்பட்டது வேதவசனம் இந்த எண்ணம் பிசாசுக்குள் இருந்த அந்த எண்ணம் அப்படியே ஆதாமுக்குள் வந்தது தேவர்களை போல மாறுவோம் அவரை போல இருப்போம் என்று சொல்லி தேவன் ஏன் தெரியுமா அந்த பழத்தை அந்த சந்ததியின் மூலமாக பரலோகத்தை நிரப்ப வேண்டும் என்று கத்தர் விரும்பினார் ஆனால் பிசாசு சூழ்நிலை என்ன தெரியுமா ஒருவேளை ஆதாம் அந்த சந்ததியை பெற்றெடுத்து பரிசுத்த சந்ததியை பெற்றெடுத்து பரலோகத்தை நிரப்பி விட்டால் பிசாசு அடுத்த இது அக்கிரமத்தின் ரகசியம் என்ன ரகசியம் தெரியுமா இந்த சந்ததி போய்விட்டால் அவன் நரகத்துக்கு போக வேண்டும் எனவே அவன் என்ன செய்கிறான் இந்த சந்ததியை போகவிடாமல் தடுக்கிறான் தடுத்து எப்படி விழுந்த பார்த்துக் கொள்ளும்படி அவன் இந்த ஆதாமையும் தடுக்கிறான் அவன் மூலமாக வந்த எல்லா ஜனங்களையும் தடுக்கிறான் ஆண்டவர் என்ன விரும்புகிறார் இந்த மனுஷனை கொண்டு நான் உண்டாக்கின இந்த மனுஷனை கொண்டு நான் ஒரு சந்ததியை உருவாக்குவேன் அதன் மூலமாக பரலோகத்தை நிரப்புவேன் என்று சொல்லி கர்த்த காரியங்களை பெற்றுக் கொண்டு வாழ்க்கை வாழக்கூடிய நாம் எல்லோரும் அதே வேளையிலே இந்த பிசா சாணக்கென்று கூட்டத்தை வைத்துக் கொண்டு எப்படியாவது விரோதமாக செயல்பட்டு இந்த எண்ணிக்கை நினைக்கிற எதிர்பார்த்திருக்கிற அந்த எண்ணிக்கை வராமல் தடுத்துவிட வேண்டும் என்று முயற்சி செய்து கொண்டிருக்கிறான் இந்த இரண்டு பேருக்கும் நடுவில் இந்த காரியம் நடந்து கொண்டிருக்கிறதின் ரகசியம் என்ன செய்கிறான் என்று சொன்னால் எப்படியாவது போய்விடக் கூடாது என்பதற்காக அநேக தடைகளை உண்டாக்கிறார் அனைவர் மூலமாக இந்த தடைகளை பாருங்கள் இந்த காயின் வருகிறார் அவரை மோசம் போக்குகிறார் அவரை கொன்று போடுகிறார் அடுத்த ஆண்டு சேத்தை உண்டாக்குறார் இப்படி ஒவ்வொரு காரியத்தையும் பார்க்கும்பொழுது தேவ ஜனங்களுக்கு விரோதமான ஆட்களை உருவாக்கி உருவாக்கி எப்படியாவது அந்த சந்ததி நிறைவேறக்கூடாது என்று சொல்லி பிசாசு ஒரு யுத்தத்தை செய்து கொண்டிருக்கிறார் இங்கே நீங்கள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய மிக முக்கியமான ஒரு விஷயம் இருக்கிறது என்ன தெரியுமா நீங்களும் நானும் அழைக்கப்பட்டது முன்பாக நின்று இரவும் பகலும் அவரை ஆராதிப்பதற்காக அதனால தான் சொல்லுகிற ஏசாயா தீர்க்கதரிசன புத்தகம் 43வது அதிகாரத்திலே இந்த ஜனங்களை துதிப்பதற்கென்று ஏற்பድதினேன் இவர்கள் என் துதியை சொல்லி வருவார்கள் வெளிப்படுத்தின விசேஷம் 7ஆம் அதிகாரம் 9வது வசனத்திலே வாசிக்கிறோம் இவைகளுக்கு பின்பு நான் பார்த்தபோது சகல கோத்திரத்திலிருந்தும் ஜாதிகளிருந்தும் ભાஷேகரிருந்தும் மீட்கப்பட்டதும் ஒருவரும் எண்ணக்கூடாதர்மாகிய திரளான கூட்டமாகிய ஜனங்கள் வெள்ளை அங்கிகளை தரித்துக்கொண்டு தங்கள் கைகளிலே குறுத்தோடைகளை பிடித்துக்கொண்டு சிங்காசனத்துக்கு முன்பாகவும் ஆட்டுக்குட்டியானவர்க்கு முன்பாகவும் நிற்கக் கண்டேன் இதுக்கன்ன அர்த்தம் தெரியுமா மீட்கப்பட்ட நாம் தேவனோடு கூட அழைக்கப்பட்ட நாம் அவருடைய எடுத்து கூட்டங்களுக்கும் நடைபெறுகிறு கொண்டே இருக்கிறது எப்படியும் நிறைவேற்ற விடாமல் ஒரு சந்த நினைத்தார் நிறைந்திருந்தது வருகிற பூமி எங்குவிட்டு இருக்கிறார் என்று தேடினார் நோவா ஒரு இசை அல்ல நோவா ஒரு யூதனும் அல்ல ஒரு இனும் அல்லாம் ஒரு சந்ததியை ஒரு மனுஷனை அவன் தான் ஆதி அகமதின் புஸ்தகத்தில் இருக்கக்கூடிய பதினோராம் அதிகாரம் தான் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் மையப்பகுதி மிக முக்கியமான மையப்பகுதி என்ன தெரியுமா அங்கே ஒரு அற்புதமான சுவாரஸ்யமான ஒரு விஷயம் இருக்கிறது பூமி எங்கும் ரெண்டு புறப்படும் பதினோராம் அதிகாரம் ஆரம்பத்துல ஒரு கூட்டம் புறப்பட்டு பூமி போகும் அதே வேளையில ஒரு கூட்டம் புறப்பட்டு அதே பதினோராம் அதிகாரம் முப்பத்தோராது வசனத்துல ஒரு கூட்டம் புறப்பட்டு காணானை நோக்கி வரும் அதாவது தேவனுடைய ஜனங்கள் ஏதெனில் ஏவாலையும் பிசாசு மோசம் போக்கி அழைத்துக் கொண்டு வந்து உட்கார வைத்து விட்டார் என்று கூடிக்கொண்டு அவர்கள் ஒரு கோபுரத்தை கட்டுகிறார்கள் அந்த எப்படி ஆண்டவர் ஏதனை உண்டாக்கி அவன் மூலமாக ஒரு சந்ததியை விரும்பினாரோ அதை வெளியே கொண்டு வந்து தனக்கு இப்பொழுது தெரியுமா அதேத்திலிருந்து எனக்குவேன் என்று சொல்லி பதினோராம் அதிகாரம் இப்பொழுது மீண்டும் சந்ததியும் இதற்கிடையே உலக ராஜ்யங்கள் ஆரம்பிக்கிறது உலக ராஜ்யங்கள் அல்லது உலக சர்வாதிகார ராஜ்யங்கள் ஏழு என்று வேத வசனம் சொல்லுகிறது விசேஷம் பதினேழாம் அதிகாரத்தை நீங்கள் வாசிக்கும் இந்த உலக ராஜ்யங்கள் மொத்தம் ஏழு அந்த பதினேழாம் அதிகாரம் வெளிப்படுத்தின விசேஷம் ஒன்பதாவது வசனத்துல ஞானமுள்ள மனம் இதுல விளங்கும் அந்த ஏழு தலைகளும் அந்த ஸ்திரீ உட்கார்ந்து ஏழு மலைகளாம் என்று வேதம் சொல்லுகிறது அதோடு நிறுத்தாத சொல்லுகிறார் அவைகள் ஏழு ராஜாக்களாம் அதில் ஐந்து பேர் விழுந்தார்கள் இன்னொருவன் வர அவன் வரும்போது கொஞ்ச காலம் தவித்திருக்க வேண்டும் இருந்ததும் இராதுமாகிய மிருகமே எட்டாவது அவனும் அந்த ஏழிலிருந்து தோன்றுகிறவனும் நாசமடைய போகிறவனுமாய் இருக்கிறான் என்று பத்து பதினோரு வசனங்கள் சொல்லுகிறது கவனிங்கள் உலகத்தின் ராஜ்யங்கள் இதுவரைக்கும் ஏழு இந்த கிராஜ்யம் ஆறாவது ரோம சாம்ராஜ்யம் இந்த சாம்ராஜ்யங்களை குறித்து பார்க்கும் போது வெளிப்படுத்தப்படுகிறது விழுந்தார்கள் விழுந்தார்கள் ஒருவன் இருக்கிறான் இன்னொருவன் வர வேண்டும் அதாவது ஐந்து சாம்ராஜ்யங்கள் எகிப்தில் இருந்து ஆரம்பித்து கிரேக்க சாம்ராஜ்ஜியம் வரைக்கும் ஐந்து சாம்ராஜ்யங்கள் விழுந்து போய்விட்டது அப்போது யோவான் காத்தல் இருக்கிறது ஒருவன் இருக்கிறான் ஆறாவது சாம்ராஜ்யம் ரோமா சாம்ராஜ்யம் இன்னொருவன் வர வேண்டும் அது யோவானுக்கு சாம்ராஜ்யத்தை குறித்து சொல்லுகிறார் அந்த ஏழாவது சாம்ராஜ்யத்தில் இருந்துதான் எட்டாவதாக விஷயம் என்னவென்றால் இந்த ஏழு சாம்ராஜ்யங்கள் காலத்திலேயும் இந்த பிசாசு நினைக்கிற ஒரு காரியம் என்ன தெரியுமா எப்படியாவது தேவச்சனங்களை அழித்து விட்டால் இந்த பூமி முழுவதும் அவன் கண்ட்ரோலுக்கு வந்து இந்த பூமியிலே அவருடைய ராஜ்யத்தை ஸ்தாபிக்க முடியும் ஏன் அவன் இந்த பூமியில் தன் ராஜ்யத்தை ஸ்தாபிக்கிறான் கொஞ்சம் கவனிங்கள் அவன் பரலோகத்தில் இருந்தவன் தள்ளப்பட்டான் இறங்கி இருக்கிறான் அவனுக்கு நிலையான இடம் இல்லை வாசிக்கிறோம் அல்லவா அவன் வனாந்திர சுற்றி திரிகிறவன் அவனுக்கு ஆண்டவர் ஆதாமுக்கு பூமியை கொடுத்திருக்கிறார் ஆனால் இந்த பிசாசுக்கு ஒரு இடமும் இல்லை இந்த பூமி அவன் கண்ட்ரோலுக்கு வந்துவிட்டால் அவன் தனக்கு ராஜ்யத்தை பூமியில் ஸ்தாபித்து அவன் என்றென்றைக்கும் இந்த பூமியை தனக்கு கீழாக வைத்துக் கொள்ள முடியும் அதுக்குதான் இந்த பூமியை ஆளுகை செய்ய வேண்டும் என்று நினைக்கிறார் ஆனால் இந்த பூமியிலே அவனுக்கு தடையாக இருப்பது தேவ ஜனங்கள் உதாரணமாக ஒரு நாடு இருக்கிறது ஒரு பகுதி மக்கள் மாற்றம் கிளர்ச்சியாளர்களாக தீவிரவாதிகளாக அந்த பிரதமருக்கோ ஜனாதிபதி நான் நிம்மதியாக பிரதமராக இருப்பேன் இல்லை என்றால் எந்த நேரத்திலும் அவர்கள் எழும்பி என்னை கொண்டு போடுவார்கள் என்று பிரதமர் நினைப்பார் அதே போலாசு இந்த பூமி முழுவதும் ஆளுகை செய்ய நினைத்து அவர் ஆதாம் கையில் வாங்கினாலும் கூட ஒரு பகுதி ஒரு கூட்ட மானு சொ என்றுகிபம்லோ பண்ணுகிறார் எ பிள்ளைகளும் அந்த ஒரு குழந்தை பத்திரமாய் பாதுகாக்கப்பட்டது எனவே பிசாசு ஒரு திட்டம் போட்டான் நல்ல ஒரு வாய்ப்பை செய்தான் என்ன வாய்ப்பு தெரியுமா முழுவதும் வரைக்கும் நடைபெறுவது நடைபெறுகிறது செங்கடல் பக்கத்தில் வந்து நிற்கிறான் என்று குறித்து நாம் ஒரு திரைப்படம் கூட பிரபலமானது பார்வோனுடைய சேனைகள் எல்லாம் இறங்கி போகும் பார்வோன் மாத்திரம் இறங்கி போக அவர் ஒரு நிற்பார் பார்வனுடைய அழிந்து போகும் பார்வன் தோல்வி அடைந்தவராய் மீண்டும் திரும்பி அரண்மனைக்கு வருகிறதை போல அந்த திரைப்படத்தில் காண்பித்திருப்பார்கள் ஆனால் நூத்தி முப்பத்தி சங்கீதம் பதினஞ்சாவது வசனம் சொல்லுகிறது பார்வோனையும் அவன் சேனைகளையும் சிவந்த சமுத்திரத்தில் அழித்தவரை துதியுங்கள் அப்படியானால் வேதம் தெளிவாய் சொல்லுகிறது பார்வோன் என்ன செய்யப்பட்டார் கொலை செய்யப்பட்டார் சரித்திரம் சொல்லுகிறது ஒரு தலைவர் உபதலைவர் இருக்கிறது போல ஜனாதிபதி துணை ஜனாதிபதி இருக்கிறது போல பார்வோனும் உப இருந்தார்கள் பிரதானமான பார்வோன் போருக்கு செல்லும் பொழுது அந்த உப பார்வன் தான் எப்பொழுதுமே என்ன செய்வார் போயிருந்தார் அந்த தலைப்பிள்ளை செத்தது கூட துட்பூசனுடைய பையன் தான் அவன் இறந்த பிறகு அவர் பயந்து என்ன செய்கிறார் தேவ ஜனங்களை அனுப்பிவிடுகிறார் தேவ ஜனங்கள் வெளியே புறப்பட்டு போன பிற்பாடு பிரதானமான பார்வோன் வருகிறார் நாட்டுக்கு திரும்பி வருகிறார் கேள்விப்பட்டு என்ன செய்கிறார் இது என்ன சொல்லுமாக அழிந்து போனார் எந்த பார்வம் அந்த பார்வம் தான் மீண்டும் எகிப்து தேசத்திற்கு பார்வனாக இருந்தான் என்று சரித்திரம் சொல்லுகிறது இந்த சம்பவங்கள் எல்லாம் நாம் சரித்திரத்திலே வாசிக்கிறோம் கவனிங்கள் தேவ ஜனங்களை அழிக்க வேண்டும் என்று முதலாவது சாம்ராஜ்யம் அவர்கள் மூலமாக பிசாசு முயற்சித்தான் தேவ ஜனங்கள் பாதுகாக்கப்பட்டார்கள் பார்வோன் அழிக்கப்பட்டான் நன்றாய ஒரு காரியத்தை நாம் மனதில் அவசியம் நமக்கு விரோதமாக எத்தனை பார்வோன்கள் எழும்பி நின்றாலும் செங்கடல் வந்து நின்றாலும் காப்பாற்றுவதற்கு வாராஜ்யம் முடிவுக்கு வந்தது எகிப்திய சாம்ராஜ்யத்தை கர்த்தர் தள்ளி போட்டார் பதிலாக இரண்டாவது சாம்ராஜ்யம் சாம்ராஜ்யம் பூமிக்கு வந்தது இந்த இரண்டாவது சாம்ராஜ்யத்தின் காலகட்டம் ஆயிரம் கிமு ஆயிரம் என்று நாம் வாசிக்கிறோம் இது சனகரிப்பு சாம்ராஜ்யம் இந்த இதுக்கு சாம்ராஜ்யம் அதன் தலைமையாக எப்படி பார்வன் கால பார்வன் வந்தது போல சனகரி வந்தார் இவர் வந்து தேவ ஜனங்களை அழித்து விட வேண்டும் என்று சொல்லி ஒரு முயற்சி செய்தார் அதாவது பிசாசி முயற்சி செய்தது எப்படி அவருக்குள்ளே பிசாசு இருந்தது என்று சொல்லி நீங்கள் கேட்கலாம் அடுத்து வரக்கூடிய சாம்ராஜ்யத்தின் மூலமாக ஒவ்வொரு ராஜாக்குள்ளையும் பிசாசு தான் இருந்தது என்பதை நான் உங்களுக்கு வசனத்தின் மூலமாக தெரியப்படுத்துகிறேன் கௌனிங்கள் சனகரி வந்தார் சனகரி சொல்லுகிறார் எல்லா தேவர்களையும் யாரும் எந்த தேவர்களும் அவர்கள் ஜனங்களை என் கைக்கு தப்பிக்கவில்லை உங்கள் தேவன் தப்பிப்பாரோ என்று சொல்லி புறப்பட பண்ணினார் திரும்பி போனார் போகிறவழியிலே அவருடைய கோயிலுக்கு போகும்போது அவர்கள் பிள்ளைகளாலே அவர் கொலை செய்யப்பட்டார் இதோடு கூட சனகரீப் அதாவது முடிவுக்கு வந்துவிட்டது மூன்றாவது சாம்ராஜ்யம் பாபி லே இந்த பாபிலோன் சாம்ராஜ்யம் நேபுகாத் தலைமையிலே வந்தது இது நடைபெற்றது கிமுத்தி ஆறுல இருந்து இந்த சாம்ராஜ்யத்தில் தான் ஒரு உச்ச நிலையிலே காணப்பட்டார் இந்த நேபுகாத் இரண்டாம் அதிகாரம் தானியல் புத்தகத்தில் ஒரு சொப்பனம் வருகிறது தலை தங்கமாக அவர் பாபிலோன் சாம்ராஜ்யம் என்று சொல்லி உடனடியாக மூணாம் அதிகாரத்தில் ஒரு சிலை செய்கிறார் எப்படி தெரியுமா வெறும் பொற்சிலை செய்கிறார் அதுக்கு என்ன அர்த்தம் என்று சொன்னால் இந்த தலை என்பது பாபிலோன் சாம்ராஜ்யம் என்றால் இனி வரக்கூடிய சாம்ராஜ்யங்கள் எல்லாம் பாபிலோன் சாம்ராஜ்யமாக இருக்க வேண்டும் அதை எல்லா வழிபட வேண்டும் முன்பாக உங்களை அவன் கொள்ள வேண்டும் அழித்து விட வேண்டும் ஒருவேளை படிந்து கொண்டால் விட்டுவிடுவான் முடிவு ஒருவே படிந்து கொள்ளைவிட்டால் இருக்கலாம் கொலை செய்யப்பட வேண்டும் இது பிசாசு மிகப்பெரிய திட்டம் ஒன்று கர்த்தரை உலகத்தில் ஒன்று நம்முடைய புரியு இவர்கள் வழிப்ட்ட தெரியுமாக்கள்மக்கு முன்ப கிறிஸ்தவத்தை அழித்து விட வேண்டும் என்று சொல்லி அனைவரும் எழுப்பினார்கள் அநேக காரியங்களை செய்தார்கள் என்ன தெரியுமா கடைசியில் அவர்கள் நமக்கு முன்பாக விழுந்தார்களே நாம் யாருக்கு முன்பாக விழுந்ததே கிடையாது அனைவ சாம்ராஜ்யங்கள் எத்தனையோ இசங்கள் எழுப்பி இருக்கிறது எழுப்பி இருக்கிறார்கள் ஆனால் இதுவரைக்கும் உடனடியாக தேவனை ராஜ்யத்தை கொடுத்தார் து கோேஸ் ரொம்ப நல்ல மனுஷர் தேவனுக்கு முன்பழியக்காரர் நாற்பத்தி ஐந்தாம் அதிகாரத்தில் ார் ஒரு சிலோதமாக எப்படி வந்த ஒரு ராஜா தான் போட்டது அப்படிப்பட்ட ஒரு முடிவை செய்தார் அந்த சாம்ராஜ்யத்தின் காலத்தில் கூட இறங்கி அவர் காப்பாற்றினார் நான்காவது சாம்ராஜ்யம் தறியும் இந்த சாம்ராஜ்யம் முடிவுக்கு வந்தது அவர்களை ஒன்று ஒருவேளை அழித்து விட வேண்டும் இல்லை அவர்களை பணியை வைத்து திட்டம் ரகசியம் அவர்களுக்கும் பிசாசு நடக்கிறதான ஒரு கூட்டம் நின்று கொண்டே இருக்கிறது அநேகர் பின்னால் போனால் கூட பிரிவினர் அதிபதி என்னோடு கூட எதிர்த்து நின்றான் என்று சொல்லி கவனிங்கள் ஒரு தூதன் ஒரு மெசேஜ் கொண்டு வருகிறான் இருந்தது என்றால் எனக்கு உதவி செய்யும்படி வந்தான் என்று தூதன் சொல்லுகிறான் எதிர்ப்பதற்கு மிகாவே இருபத்தி எட்டாம் அதிகாரம் புத்தகம் கூட ராஜாவை குறித்து புலம்பி கூட நேரடியாக தெளிவாய் அவன் தப்பு செய்தார் ஒரு விகாரமான தோற்றம் இந்த தோற்றத்தோடு எந்த விதமான முகாம் அனுமதியும் இறந்து போனவர்கள் தேவனை ஏற்றுக்கொண்டு பாவ மன்னிப்பு பெற்றுக் கொண்டு தண்ணீரிலை மூழ்கை பெற்றவர்களாக இருந்தால் அவர்கள் பிறகுதான் இருபதாம் அதிகாரம் வெளிப்படுத்தே நரகத்தில் பாதாரத்துக்கு போவார்கள் ஏற்றுக்கொண்டவர்கள் பரதேசிக்கு போவார்கள் என்ன தெரிந்து கொள்ளுகிறோம் செத்து போனவர்கள் யாரும் கூட மீண்டும் இப்படிப்பட்ட கள்ளத்தீர்க்க தரிசிகள் உங்கள் மதியிலே சொல்லிக் கொண்டிருப்பார்கள் வசனத்தின்படி பிரசங்கி புத்தகம் தெளிவாய் சொல்லுகிறது ஒரு தரம் மறித்தால் அதோடு கூட அவனுக்கு சொரணை கிடையாது எவ்வளே புத்தகம் சொல்லுகிறது மனிதன் ஒரே தரம் மறிப்பதும் பின்னர் நியாயத்திற்கு அடைவதும் என்ன செய்கிறார்கள் கத்தொர்கள் சொல்ல அவசியம் கிடையாது அவன் பொ இந்த பிசாசு அநேகர் மூலமாக வந்து இப்படிப்பட்ட காரியங்களை பேசியது ஐந்தாவது சாம்ராஜ்யம் கிரேக்க சாம்ராஜ்யம் வந்தது கிரேக்க சாம்ராஜ்யம் அலெக்சாண்டர் வந்தார் காரணம் அந்த நான்காவது சாம்ராஜ்யத்திலே மேதிய பெர்ஷிய சாம்ராஜ்யத்துல பெர்ஷிய அதிபதிக்குள் இருந்தது ஒரு பிசாஸ் அதுதான் இந்த தானியலுக்கு பதில் வராமல் தடுத்துக் கொண்டே இருந்தது மிகாமல் வந்து அந்த பதிலை பெற்றுக் உதவி செய்தார் அந்த காலகட்டத்தில் அந்த கிரேக்க தேசத்தின் முதலாம் ராஜா என்று இருபத்தி எட்டாம் அதிகாரம் தானியல் புஸ்தகத்தில் இந்த ஐந்தாவது சாம்ராஜ்யம் இந்த சாம்ராஜ்யத்தில் அலெக்சாண்டர் கூட தேவனுக்கு ஒரு காலகட்டத்தில் நடந்து கொண்டார் என்று சொல்லி சரித்திர குறிப்பு சொல்லிரஜ்யாவது மீண்டும் எழும்பி இந்த சாம்ராஜ்யத்தை முடிவுக்கு முயற்சிகள் மேற்கொண்டார்கள் இது ஐந்தாவது ஒவ்வொரு சாம்ராஜ்யத்திலும் பார்க்கும்பொழுது தேவத்தை ஜனங்களை ஒருத்தர் வருவார்கள் கூட அழிப்பதற்கு ஒரு காரியம் செய்யப்பட்டது தேவனார் என்று முயற்சி செய்தார் கொண்டு சென்று கீழே தள்ளும்படி முயற்சி செய்தார்கள் கல்லிருந்து கொள்ளும்படி முயற்சி செய்தார்கள் கொலை செய்யும்படி வகை தேடினார்கள் அவர்கள் மறைந்து போகிறார் கடைசியாக பிசாசு என்ன செய்கிறான் அவன் ஒப்படைத்து அவரை கொலை செய்கிறான் கல்வாரி சிலுவையிலே கொலை செய்ய வேண்டும் என்று ஒன்றுமே செய்ய முடியவில்லை அவராக உலகத்தின் பாவத்திற்காக உயிரோடு பிரச்சனை ஆரம்பித்தது இதுவரைக்கும் தேவ ஜனங்களை அழிப்பதற்கு முயற்சி செய்தான் முடிந்து எழும் அதிகாரத்தில் அவர் என்று சொல்லி அவர் தலையை நசுக்கிறது அவனுடைய தலை முடிவுக்கு வந்தது அவரை நசுக்கி போட்ட அதே ஒரு தடுத்து நிறுத்த முடியவில்லை பரிகரிக்கப்படும் எழும்பினார் இந்த காலகட்டத்தில் ஒன்று அது அவர்களை அழிக்க வேண்டும் என்று பிசாசு விரும்பினார் பிறகு புரஜாதியாருக்கு வந்தது மாறியது புறஜாதியாருக்கு ஒரு வா நம் என்னாவது போதும் உலகத்தில் இருக்கிற போது கிறிஸ்தவர்களை அழிக்க பிசாசால் முடியாது காரணம் யூதர்கள் ஆட்டுக்குட்டியின் ரத்தத்தினாலே மீட்கப்பட்டவர்கள் நாம் ஆட்டுக்குட்டியானவருடைய ரத்தத்தினாலே மீட்கப்பட்டவர்கள் அவர்கள் மூடப்பட்டது நம்முடைய பாவம் ஆட்டுக்குட்டியான ரத்தத்தாலே கழுவப்பட்டது இன்னும் சொல்ல போனால் அவர்களுக்கு அதிகாரம் இல்லை தேவனுக்கும் அவர்கள் ஆனால் நம்மை பொறுத்தவரைக்கும் புதிய வரைக்கும் சகல அதிகாரத்தின் கத்தன் நம் கையிலே கொடுத்து விட்டு போயிருக்கிறார் இப்போது பிசாசு நம்மை ஒன்றும் செய்ய முடியாது இந்த பிசாசை குறித்தும் அவன் ஒன்றும் செய்ய முடியாது என்பதை குறித்தும் வேதவசோடு நாமத்தை அதிகம் கூட கட்டத்தில் வந்துவிட்டார்கள் இந்த காரியத்தை பார்க்கும் பொழுது இந்த பிறகு உயிர் தேர்தலுக்கு பிறகு அவருடைய பிள்ளைகளால் மாற்றப்பட்ட பிறகு பிசாசால் நம்மை ஒன்றுமே செய்ய முடியாது இப்போ அதிகாரங்களையும் என்ன செய்ய முடியும் தெரியுமா நம்மால் அவன் போய் அலைந்து திரும்பி வருவான் நம் இடம் காலியாக இருந்தால் உள்ளே வருவான் திருப்பி துரத்தினால் அவன் ஓடி போவான் அவனதான் பிசாசுடைய காரியங்கள் இப்ப பிசாசை எதிர்பார்த்திருக்கிறது ஒன்றே ஒன்றுதான் இந்த தேவ ஜனங்களை கத்தனுடைய தொடர் அழிக்கவும் முடியாது எனவே என்ன செய்யலாம் இந்த ஜனங்கள் பரலோகத்திற்கு போக்கலாம் அதை செய்ய பார்ப்பான் இல்லை என்று சொன்னால் நாம் போகிற வரைக்கும் அவன் பொறுமையோடு அவனுக்கு கொஞ்ச காலமே உண்டு என்று சொல்லி விழுங்கலாமோ என்று வகை சுத்தி திரிகிறான் அவ்ளதான் இந்த பிசா சலம் முடியும் எனவே இப்போ இந்த தேவச்சனங்களை அவனால் அழிக்க முடியாது என்று நன்றாக தெரிந்து விட்டது ஆறாவது சாம்ராஜ்யம் ரோம சாம்ராஜ்யம் நடைபெற்றுக் கொண்டிருந்தது இந்த காலகட்டத்தில் எப்படியாவது திருச்சபை ஏன்னா அன்னைக்கு இஸ்ரேலர்கள் தேவனுடைய ஜனங்களாக இருந்தார்கள் இப்பொழுது கிறிஸ்தவர்கள் அழைக்கப்படுகிற திருச்சபை தேவனுடைய ஜனங்களாக மாறிவிட்டது ஆறாவது சாம்ராஜ்யத்தின் காலத்தில் ரோம சாம்ராஜ்யத்தை வைத்து எப்படியாவது ஜனங்களை அழித்து விட வேண்டும் இதைத்தான் ஒருவன் இருக்கிறான் என்று யோவானுக்கு பதினேழாம் அதிகாரம் பத்தாவது வசனத்தில் சொல்லும் பொழுது வெளிப்படுத்தின விசேஷத்தில் ஐந்து பேர் விழுந்தார்கள் எகிப்து அசரியா மேதிய பெர்ஷிய கிரேக்கர்கள் ஐந்து பேர் விழுந்தார்கள் ஒருவன் இருக்கிறான் ரோம சாம்ராஜ்யம் இருக்கிறது அந்த சாம்ராஜ்யத்தின் காலத்தில் மிகுந்த உபத்திரவத்தை சந்ததுகாத்து கொண்டு வந்தார் சாம்ராஜ்யத்தின் காலம் இந்த சாம்ராஜ்யம் எப்போது முடிவுக்கு வந்தது முன்னூத்தி முப்பத்தி ஆண்டு முடிவுக்கு வந்தது காலத்தில் முடிவுக்கு வந்து இன்னொருவன் வருவான் என்று சொல்லப்பட்டது இது நடைபெற்றது என்று சொன்னால் காலத்திற்கு பிறகு திருச்சபை அதிகாரத்திற்கு வந்து கொஞ்ச காலம் தரித்திருக்க வேண்டும் பார்க்கும்போது இவர்கள் எல்லாரும் இருந்தார்கள் வரைக்கும் ஒரு நானூறு வருஷம் காலத்தில் இருந்துச்சுருக்கேதம் சொன்னபடி ஆறாவது சாம்ராஜ்ய முடிவுக்கு பிறகு ஏழாவது அல்லது அல்லது நமக்கு ஆண்டு காலம் எட்டாம் ஆண்டு வந்த ஏழாவது முயற்சி செய்தான்டி பேர் என்றுபதிரவத்தை சந்தித்து வேதம் சொல்லுகிறது பதினேழாம் அதிகாரத்தில் வெளிப்படுத்த விசேஷம் ஆறாவது வசனத்தில் நான்கு முதல் ஆறு வசனங்கள் வாசிக்கும் பொழுது ஏழு மலை நகரத்தில் இருந்து வரக்கூடியதான அந்த ஸ்ரீ அதாவது ஏழு மலை நகரமாக ரோம் நகரத்தில் இருந்து வரக்கூடியதான அந்த சபையானது என்ன செய்யுமா வெறிதது தீர்க்கர்சனம் அப்படியே நிறைவேறியது ரோமன் கத்தோலிக்க திருச்சபையின் காலம் ஸ்தாபிக்கப்பட்டதான அந்த ஏழாவது சபையின் காலகட்டத்திலே பார்ப்பரசன் அதிகாரத்தின் காலகட்டத்திலே அஞ்சு கோடி கிறிஸ்தவர்கள் கொலை செய்யப்பட்டார்கள் வேதம் சொல்கிறது மிகப்பெரிய உபத்திரவ காலகட்டம் திருச்சபைக்கு கடந்து வந்தது இந்த ரகசியம் அதாவது ஆதாம் காலத்திலிருந்து எப்படியாவது பிசாசு ஜனங்களை மோசம் போக்க வேண்டும் அல்லது அழிக்க வேண்டும் அவனுடைய ராஜ்யத்தை பூமியிலே ஸ்தாபிக்க வேண்டும் தேவ ஜனங்கள்லாம் மொத்தமா போயிட்டா மட்டும்தான் ஆதாம் காலத்திலிருந்து இந்த பார்ப்பரசரின் கால கட்டம் வரைக்கும் கொஞ்சம் பேர் தேவனுக்காக வாழ்ந்து கொண்டே இருந்தார்கள் கத்தர்க்காக நின்று கொண்டே இருந்தார்கள் பிசாஸ் ராஜ்யத்தை ஸ்தாபிக்கப்படவே இல்லை அக்கிரமத்தின் ரகசியம் கிரியை செய்து கொண்டே இருந்தது அந்த ரோமன் சாம்ராஜ்யத்தின் காலத்தில் பவுல் காலத்தில் பவுல் சொ அக்கிரமத்தின் ரகசியம் இப்படியாகியுடையாகியதாம் ம இந்த காலகட்டின் முடிவடைந்து ஏழாவது சாம்ராஜ்யம் சாம்ராஜ்யம் வரைக்கும் தொடர்ந்து கொண்டே வந்தது இதுதான் அக்கிரமத்தின் அழியாதபடிக்கு பாதுகாத்துக் கொண்டார் அன்னையிலிருந்து இன்னை வரைக்கும் பாதுகாத்துக் கொண்டிருக்கிறார் ஆறாவது சாம்ராஜ்யம் முடிவுக்கு வந்தது ஏழாவது சாம்ராஜ்யம் கோப்பின் காலத்திலே ஐநூத்தி முப்பத்தி ஆண்டு பூமிக்கு வந்தது இந்த ஏழாவது சாம்ராஜ்யத்தில் இருந்து அடுத்து வரக்கூடிய தீர்க்கர்சனம் எப்படி பிசாசி கிரிய செய்தான் இப்பொழுது ஏற்கனவே நீங்கள் ஐம்பத்தி ஐந்து நிமிடங்களுக்கு மேலாக இதை பார்த்துக் கொண்டிருக்கிறீர்கள் எனவே நான் இன்னொரு பிரேக் உங்களுக்கு கொடுத்துவிட்டு இரண்டாவது பார்ட்டுக்குள்ளே போகிறோம் கண்களை மூடுவோம் உள்ளவரை ஒவ்வொரு காலகட்டத்திலும் உலக உண்டானதிலிருந்து ஒவ்வொரு கால கட்டத்திலும் 우리 கிருபைங்களோடு கூட இருக்கிற தயவுகாயமக்கு ஸ்தோத்திரம் நீர்ங்களை பறந்து காக்கிற பறவைய போல பார்த்து 갖고 கொண்டே இருக்கிறது. எங்களுடைய முன்னோர்கள் ஆதாமிலே ஆரம்பித்த ஆண்டவரே எங்களுடைய கடைசி அப்போஸ்தலரோட கால கட்டம் வரக்குமேப்பா. 우리 கிருபைங்களோடு கூட இருந்து கொண்டு வந்த தயவுகாயமக்கு ஸ்தோத்திரம். அக்ரமத்தின் ரகசியம் எவ்ளோவோ கிரியை செய்தது. எல்லாவற்றுக்கும் மத்தியிலே 우리 கிருபை கூடவே இருந்தது. பாதகாத்தியா ஆசீர்வாதீர் அனைவரிதிரப்பா. இரண்டாவது பகுதிக்கு ஆசீர்வதிப்பிராக. கிருவை கூட இருக்கட்டும் எங்கள் ஆண்டவர் இயேசு நாமத்தில் ஒப்பு கொடுத்துறோம் எங்கள் ஜீவனில் நல்ல பிதாவே